bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E esta semana tem comigo a Sara Briganti. A Sara é uma das responsáveis pelo Plano Nacional das Artes, uma medida um, do Governo para ajudar a que a população se aproxime mais, entre em contacto com, com o mundo das artes. Um, e, e ao longo desta conversa falamos um bocadinho sobre o percurso dela, a relação dela com, com as artes no geral. Falamos também, claro, sobre o Plano Nacional das Artes, como é que surgiu a ideia e quais é que são algumas medidas. Uh, mas acima de tudo focamos um bocadinho naquilo que é ser artista e na forma como a arte impacta o nosso dia-a-dia -dia em coisas até que por vezes não temos noção. Uh, foi uma conversa que eu gostei imenso de ter. Um, ainda por cima, aí começamos a conversa a falar um bocadinho sobre isso, uh, ainda por cima num, num espaço como a Biblioteca Nacional, foi, um, foi uma entrevista espetacular, num sítio espetacular um, e portanto eu espero que vocês gostem deste episódio. Antes de irem só relembrar que em conjunto com a plataforma de podcast Portugal Estamos a fazer parte de um evento que organiza uma série de uh, angariações para esta questão do Covid-19. Um, é um conjunto de podcasters e de podcasts que se juntam a fazer diretos todos os dias uh, às nove e meia... Um, em, em que o, falamos um bocadinho sobre o podcast, mas acima de tudo estamos a dar conteúdo às pessoas e a pedir que elas de alguma forma contribuam para, para, para um crowdfunding que estamos a organizar para ajudarmos esta situação do Covid-19 e portanto passem pela plataforma uh, Podcast Portugal, pesquisem na, nas redes sociais, passem pelo, pelas redes deles para saberem mais informações uh, e sigam os podcasts que lá estão para terem acesso a esses diretos, está bem? Uh, ainda um obrigado, claro aos nossos patrocinadores, à Geração S+, um projeto que tem como objetivo mobilizar a população jovem para um estilo de vida mais saudável, a Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching dentro da área do desenvolvimento pessoal para empresas e interessados nessa área e por fim ao Resvesca World, um espaço que apesar de neste momento, tendo em conta toda a situação estar fechado, continua a ter muito, muito, muito presente uh, o seu sentido de comunidade nas redes sociais, portanto sigam-nos que vale a pena, podem segui-los em Resvesca Work um, e por fim um último obrigado não só à Sara por ter aceito, uh, mas a vocês também por estarem desse lado a ouvir, já sabem que podem subscrever o podcast no Spotify e nas outras plataformas, gostos, partilhas e comentários são sempre bem-vindos e desejo-vos o resto de uma semana incrível e espero que gostem deste episódio com a Sara Briganti Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. O meu nome é João Mateus e hoje tenho comigo a subcomissária do Plano Nacional Artístico, Sara <coughs> Brienti. Sara, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Ótimo, ainda bem. Então, um, normalmente nós no, no podcast fazemos, falamos um bocadinho sobre o percurso de cada uma das pessoas que eu, que eu costumo entrevistar. Um, e, mas a primeira pergunta não tem nada a ver com, normalmente com o percurso, sempre uma pergunta que não tem muito a ver com isto. Um, eu gostava de fazer uma pergunta que, apesar de não ter a ver com o teu percurso, tem a ver com arte, que é, nós estamos aqui na, nas instalações espetaculares da Biblioteca uh, Nacional, eu queria perguntar-te como é que é trabalhar num espaço uh, como, como este? É uma ótima pergunta. Um, 
Nunca trabalhei numa biblioteca, se bem que gosto imenso de estar em bibliotecas. Acho que é um sítio, um lugar que me acompanhou a, a vida toda, diferentes escalas de bibliotecas. Sim. Nunca imaginei vir trabalhar nas instalações da Biblioteca Nacional, mas eu diria que é um sítio muito inspirador uhum. pensar que estamos nesse lugar do conhecimento uh, do mundo, não uhum. é? Um, e é muito bonito ver uh, todos os dias as pessoas que vêm a visitar a biblioteca, que estão aqui a fazer investigações. É um público muito plural, encontras uh, muitas gerações, uh, pessoas também com um, imagens muito diferentes, não é? Uhum. A maneira de vestir, a maneira uhum. de estar, diferentes origens, muitas línguas também. Uhum. Uh, e depois disso, uh, há um outro aspecto que é mais emocional, tem a ver comigo, que é a Biblioteca Nacional tá, uh, tem um, um jardim em frente e também na parte de trás. E eu gosto muito de estar uh, perto das árvores uhum. e do, da cor verde. Isso é, é raro numa cidade, portanto, esse aspecto gosto muito. E estás no sítio ideal, não é? Eu, eu confesso que quando, na altura, quando falámos sobre fazer o podcast e tu me disseste não, sim, passas por lá para a Biblioteca Nacional, houve uma, uma espécie de criança dentro de mim que acendeu, porque é um sítio que, que eu gosto muito e as bibliotecas também me acompanharam um, e, portanto, acho que sim. Sara, a minha primeira pergunta para ti é, onde é que começa a tua relação com a arte? Então, minha relação com a arte... É quase como, eu diria, não existe um princípio, acho que o princípio era eu, não é? Okay. Não, não consigo uh, recuar a esse momento. Um, tenho uma imagem muito forte, um, uma memória de, de criança, em que eu estou a trabalhar com umas plasticinas numa mesa. E, um, e lembro-me muito bem do prazer que é a descoberta da plasticidade da matéria e do que é que as minhas mãos produzem uh, a partir de uma matéria que não tem forma. Uhum. Uh, e depois, a partir daí, uh, acho que essa opção por desenhar, uh, criar coisas a partir de matérias, uhum. umas que eu dominava e outras que não, foi sempre um desafio. Uh, desde bordar, não é? Estar, uh, quando estava doente, a minha avó trazia-me de prenda um, uns paninhos e, e umas linhas e, e umas agulhas de bordar eu lembro-me de estar na cama não é? tipo com gripe ou assim e estar a bordar e aquilo ser um prazer enorme Tão bom. portanto uh, isto acompanha-me sempre este desenhar com a linha desenhar com as mãos desenhar com as matérias com o barro sempre existiu em mim uhum. não é? até que se torna muito claro à volta dos 13 anos okay. houve um programa de rádio que eu vi à noite em que quem falava era o Henrique Caiate um designer e ele explicava como nós estamos aqui a fazer hoje o que é que era ser designer e estamos nos anos 80 okay. meados dos anos 80 portanto, ser designer em Portugal para quem não estava na esfera das artes, e a minha família não tem esse cunho, não vem de, desta, não tem essa, esse marco, designer era uma palavra estranha. Não uhum. sabias que podias ser algo que era uma profissão que não conhecias. Claro. E a maneira como o Henrique falou do que é ser designer, eu pensei, eu gostava de ser isto. 
Uhum. De facto, depois não foi nada o design que me interessou dentro das artes, mas era já esta ideia de poder usar a imaginação e a força da criação como profissão. Ok. Então, isso, isso, portanto, aos 13 anos começas a ter essa, essa visão de que talvez... Talvez não, que gostavas de utilizar essa, essa capacidade de criar, uh, passar uma coisa na nossa cabeça, passar uma coisa na nossa cabeça para criar alguma coisa na realidade. Um, e nessa altura, como é que depois segues o teu percurso? Tu acabas por, no secundário, decides logo que queres uh, seguir dentro para o meio artístico, não? Sim, um, eu, eu nunca tive um, um percurso óbvio. Uh, sempre andei um pouco às voltas, um, porque me interessavam sempre muitas coisas. Um, então, a dada altura, uh, percebi que havia uma escola onde todas as pessoas escolhiam arte para estudar, que era António Rui. Uhum. E isso para mim foi uma descoberta muito libertadora. Eu percebi que era ali que eu ia me sentir feliz, porque, na verdade, sentia-me sempre um pouco diferente do resto... Uh, de, dos meus colegas de turma uhum. um, não sei, acho que há uma sensibilidade que é diferente, não é? todos temos aspectos que nos distinguem e eu sentia como se não fosse como se não coubesse exatamente ali uhum. aquele não era o meu mundo eu, eu acho que já era uma pessoa bastante empática nessa altura, não é? não é porque eu me quisesse isolar uhum. tem a ver com uma questão de maneira de estar e de linguagem uhum. e descobri que na Antónia Arroio Uh, só tinham cursos de artes e eram cursos uh, técnico-profissionais que nos permitiam até saber mais sobre determinada tecnologia uhum. e linguagem artística e como eu tinha na cabeça ser designer uhum. uh, eles, e havia um curso de design textil uh, e, e claro, atraía muito a questão da maneira como nos vestimos e como é que isso revela a nossa identidade pensei, vou experimentar ok e, e, de facto, entrar nesta escola foi como se descobrir um mundo novo, não é? De repente, era como se uh, eu já não precisasse de, de, de ser um camaleão perante os outros, porque todos naquela escola eram iguais a mim. Okay. Sim. Okay. Uh, foi, foram três anos de absoluta felicidade e descoberta. Uhum. Uh, e, e pronto e, e esse curso é muito estruturante para a minha maneira de pensar mesmo sobre a razão porque é que estamos no mundo uhum. uh, tive sempre uma ligação muito uh, umbilical com a matéria têxtil e nessa altura trabalhei muito a tapeçaria porque a tapeçaria contemporânea era uma forma de escultura de um, em vez de usares as matérias da escultura, uhum. podias fazer esculturas têxteis com, oh. com tecidos. Uh, ou então, se um, podias usar as cores e as texturas de uma pintura, mas fazê-la numa tapeçaria de parede, uhum. no mural. E havia muito trabalho que os meus professores me mostravam do Norte da Europa, da América, a América do Norte e do Sul, também um lado mais antropológico que me fascinou muito nesta área e, portanto, eu estava ligada com o mundo da tapeçaria contemporânea. Okay. Uh, uh, não havia essa possibilidade de ir para a tapeçaria uhum. contemporânea nas belas artes. Claro. Porque esse curso não existia, não é? Havia uma disciplina, tapeçaria, no, no curso de pintura. Pronto, e pintura era o que mais se aproximava daquilo okay. que eu gostava de fazer. Pronto, e daí foi seguir o percurso normal, pois achei que ia para pintura 
e, e, e descobri que o meu mundo era a escultura, uhum. portanto, acabei por tirar o curso de escultura. Ok. Antes, antes de te fazer uma pergunta sobre a faculdade, deixa-me só pegar numa coisa que tu disseste. Um, aliás, em duas que eu acho que são fenomenais. Que é, a primeira tem a ver com esta questão da sensibilidade, que na altura não tem a ver com tu seres, não seres empática, porque uhum. és, mas tinha a ver com a questão de sentir que havia ali uma sensibilidade a nível de linguagem. Um, e fazer-te uma pergunta aqui, tu sentes, e, e tu já tiveste contato com imensos artistas, tu sentes que isso é uma tendência, as pessoas que, têm, que trabalham no mundo das artes, independentemente uhum. da arte, serem pessoas mais sensíveis? Eu acho que todos temos características próprias e acho que aquilo que escolhemos fazer na nossa vida tem muito a ver com o que nós somos. Até se diz que uh, vais ser feliz na profissão que te permite desenvolver aquilo que te fazia feliz quando eras na tua infância. Uhum. Se escolhesse uma profissão uh, onde tu possas fazer aquilo que era o teu lugar da felicidade na infância, uhum. essa é uma boa escolha. Uhum. Pronto, e uh, essa sensibilidade tem muito a ver com o que estava a falar, tem muito a ver com a forma do artista estar no mundo, uhum. que é uma forma em que... Isto é comum em muitos artistas, não estou a dizer que é sempre assim, claro. somos, somos, estou a generalizar, mas o artista tem sempre que olhar para o mundo com muita atenção, esta atenção é que lhe dá um olhar diferente, com todos os sentidos, de todas as maneiras, não é? Com o olhar, com a audição, mas também com as emoções. Uhum. E depois hum, tudo é processado. É, é, e essa linguagem que é visual, emocional, tátil, olfativa, torna a, a informação a, muito densa uhum. hum, e, e que cá está, é, é muito diversa. Eu acho que a sensibilidade do artista também tem a ver com essa sua capacidade de perceber o que está à sua volta de uhum. diferentes formas. Uhum. E relacionar-se com o mundo também desta maneira única. Uhum. Ou seja, um artista pode achar que a melhor maneira de passar uma ideia não é falando sobre ela, mas gerando um movimento uhum. ou fazendo um som. Uhum. Então é muito importante que quem educa, os pais, os professores, quem perceba isto, que os artistas têm outras maneiras de se exprimirem no uhum. mundo. Uh, e isso muitas vezes já vem desde a mais terra infância claro. já tem a ver com o nosso ADN uhum. e o que estás a dizer faz, faz muito todo sentido porque ainda, apesar de não ter sido desde a infância uh, eu ainda hoje digo que há certas coisas que eu não consigo dizer mas consigo tocar na guitarra uh, acho, acho que isso é, é, é acho que é comum ao, ao meio artístico e aos artistas essa, essa, essa questão um, outra coisa que tu também disseste antes de irmos à, à faculdade foi que, que te soube super bem quando entraste na, 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 na escola Arroio um, e, e de repente estás por ti rodeada de uma comunidade de pessoas que pensam como tu. E essa é a minha segunda pergunta no que toca aos artistas, que é até que ponto é que é, qual é a importância da comunidade uh, no, no, no papel de um, de um artista? Eu acho que a comunidade pode ser muito libertadora, porque... Uh, o artista tendo estas maneiras menos óbvias de se exprimir no mundo ou uh, menos habituais de uhum. nos encontrarmos, isso é muito inibidor, uh, porque há sempre aquele medo do ridículo uhum. ou achar-se que quando somos nós que estamos, somos diferentes de todo o resto de, 
o resto da comunidade, se calhar somos nós que temos errados, uhum. não é? Há uma espécie de falta de confiança uhum. e alguma ansiedade que isto de ser diferente gera em cada um de nós. Uhum. Um, e, e de repente encontrar-me uh, num espaço que era a escola, não é? Onde todo, estávamos, todos estávamos a aprender. Uh, todos éramos da mesma geração, todos da mesma idade. Estamos a descobrir um mundo ao mesmo tempo e, e descobrimos-lo através dos nossos sentidos e das nossas expressões sem filtro, porque uhum. podíamos não ter filtro e de repente uh, ouvias música no corredor da escola, uh, havia performance, uh, um, havia exposições auto uh, tipo pop-up, não é? Uhum. Não estava... Uh, as conversas, os livros que líamos, as inquietações que tínhamos. Uhum. Isso era estar em comunidade, uhum. nesta comunidade de interpretação uhum. e de pensamento uhum. que nos permitia não ter vergonha, aliás, pensar, afinal eu não estou errado, não é? Afinal eu estou ah, certo. pessoas que pensam como eu. Sim. Claro. E estas escolas têm essa virtude de juntarem muitas pessoas que são, que para pensar precisam de dançar, por uhum. exemplo. Uhum. Para pensar, precisam de uh, compor música uhum. ou uh, de ser, que era o meu caso. Uh, e, portanto, um, nós já não somos os esquisitos, somos claro. normais. Fazemos, exato, Sim. fazemos parte de uma... De uma eu, acho, eu acho que isso é, é, é sem dúvida, um, um, uma das dificuldades que eu acredito que alguns artistas, principalmente numa fase mais, mais tenra, digamos assim, um, sentem é precisamente esse, é o facto de quando, a partir do momento em que nos assumimos com, com essa identidade, com a identidade de artista um, começamos a acreditar numa série de coisas e ter uma série de comportamentos que se calhar as pessoas que estão à nossa volta não se identificam assim tanto e daí a comunidade ser uma, uma questão que, que tal como tu concordo que seja extremamente importante deixa-me fazer-te uma pergunta tu entras para, para a escultura não é? na, na, na faculdade fala um bocadinho sobre isso, como é que foi a tua, a tua, a tua licenciatura e esse percurso sim, sim. Ah, eu acho que foi também uma descoberta, não é? Eu acho que descobri, aprendemos sempre muito com os nossos colegas, não, são só, não é só com os professores, ou com os técnicos, ou mestres, como depois tens nestas áreas, tens aquelas pessoas que tomam conta das oficinas e que são mestres da madeira, da pedra, há esse enorme respeito pelo saber uhum. ah, que é feito também da, da experiência. Um, mas eu acho que na verdade o meu percurso teve muito a ver com aquilo que eu também sou hoje eu dava-me muito com, com as pessoas do meu ano independentemente se eram de pintura, de design, de escultura portanto para mim eram tudo pessoas que tinham coisas muito interessantes para falar, para conversarmos uhum. e para trocar, para partilhar portanto nunca me fechei dentro do universo da escultura pelo contrário também todas as disciplinas teóricas, que são muito importantes num curso destes, para mim foram, também investi muito nelas, porque uhum. também me interessava muito conhecer a história da arte, perceber como trabalha um crítico de arte, antropologia, mesmo museologia, uhum. essas cadeiras todas acho que são anatomia, que era dada por uma médica e que nos mostrava como é que o solo faz curtir a pele e como é que isso se revela em termos gráficos nas nossas rugas 
que nos permitia desenhar melhor o rosto de uma pessoa com mais idade ou mais exposta a, a adversidades, a, como é que as rugas quebram no rosto, por exemplo? Uhum. Esse conhecimento mais científico é super importante para o artista quando está a desenhar. Uhum. As aulas de modelo nu são sempre muito interessantes para quem não está no início, não é? Claro. Depois é normalíssimo, mas no claro. início é quase estranho. Claro. Portanto, eu diria que foi, foi muito feliz, foi mesmo... Hum, esta possibilidade de estar sempre a descobrir qualquer coisa de novo. Mas essa também é a minha atitude perante a vida. Uhum. Eu aproveitei uh, da, da Faculdade de Belas Artes tudo aquilo que pude. Uhum. Uh, independentemente de ter melhores ou piores professores, uh, da escola ter mais ou menos condições, porque basicamente tinha muito poucas condições, era uma escola muito pobre, hoje uhum. está, está um pouco diferente. Mas isso não me fez uh, tirar menos proveito. Uhum. O que é que tu achas que, que, há, que, ou, que há ou que houve em ti, que há ainda, que ainda assim, que há em ti que, que te faz ter essa necessidade de ir explorar o máximo de coisas e absorver o máximo de, de informação e de inputs possíveis? Ah, eu acho que isso é aquele adrenalina do desafio. Ok. <risos> uh, no outro dia houve um episódio engraçado que foi. Uh, o Palpis do Vale, estávamos em. Uh, nós conversamos muito porque estamos sempre a pensar em conjunto e, ele, e eu faço muitas perguntas, uhum. porque essa é a minha atitude, a minha maneira de estar no mundo. E ele dizia: podes tirar a escola uh, da professora, mas nunca podes tirar a professora de dentro da Sara, porque a dada altura no meu percurso também dei aulas muito tempo. E é isso, é esta vontade, eu acho que um professor tem sempre esta vontade de ir mais longe, de saber mais para poder um, se questionar mais, mas também partilhar mais o que conhece. Uhum. E isso tem a ver comigo não porque sou artista, ou deixo de ser, mas porque é a minha maneira de estar no mundo. Eu acho fascinante tudo o que o mundo tem para me dar, seja sobre literacia do mar, ciência quântica ou uh, arte contemporânea. Ok, ok. E já agora falaste aí do, no, no teu percurso a questão de, do ensino, que eu queria ir antes de irmos aqui uhum. ao, ao Plano Nacional. Um, como é que foi a tua experiência a, a, a lecionar? Uhum. E, 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 e já agora deixa-me... Um, porque imagina, há, há certos artistas que são excelentes artistas e que depois, quando chega o momento de transmitir conhecimento, há uma barreira que eles não conseguem propriamente quebrar. Uh, e depois tens, tens outras pessoas que conseguem fazê-lo uh, muito bem. E eu ia-te perguntar, porquê é que tu achas que isto acontece? Uhum. E, no teu caso, qual, qual, deles, qual dos dois é que, é que, é que foste? Ah, é, é verdade tudo o que tu disseste, João. Um, o facto de nós sabermos muito não quer dizer que uh, desejemos ou, ou queiramos transmiti-lo, ou até uh, às vezes é uma questão de não conseguir. Conseguir, conseguir, sim, sim. Uh, não é porque não se sabe, mas porque não se tem essa capacidade de encontrar as formas uh, e as palavras para o fazer. É uma coisa que... De certa forma está quase tão inconsciente que é difícil trazer o consciente para ensinar, não é? Sim, ou simplesmente não nos sentimos confortáveis a fazê-lo, okay. não é a nossa praia, como okay. se diz, uhum. não é? O Ken Robinson tem um livro muito bonito, chama-se O Elemento. 
uhum. e, e vem daí o cunho desta ideia de estar ou não estar no nosso elemento. Uhum. Para mim, a, a, a linguagem um, oral é o meu elemento também. E isso uh, foi uma descoberta que fiz assim, uh, um pouco aos tramulhões, não sabia que ia encontrar isso. Uh, para já, porque comecei a dar aulas logo no, terceiro, no quarto ano da faculdade. Nós já tínhamos a licenciatura feita, uh, desculpem, o, o, bacharel, o bacharelato, uhum. uh, e já podíamos dar aulas. E eu queria emancipar-me, queria sair da casa dos meus pais e uh, achei que podia dar aulas e fazer o curso ao mesmo tempo. Porque sempre fui muito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Pronto, e com o efeito foi isso que aconteceu. E, portanto, eu descobri. Dar aulas era a única profissão que eu podia ter. Uhum. Uh, que me desse capacidade para, para me emancipar. Uh, em termos uh, financeiros. E, portanto, comecei a dar aulas. E gostei imenso. Foi assim uma descoberta. Também uh, tive bons professores comigo, bons colegas a, a ajudar-me. Entretanto, um, eu, eu fui terminar o curso a Bruxelas. Fui fazer uma mestrado em Bruxelas. Foi uma experiência um, incrível para mim, muito revolucionária. Uh, e quando voltei para Portugal, uh, também tinha que encontrar emprego. E na altura escrevi cartas para muitas, uh, para muitas pessoas. Um, tinha perdido a altura dos concursos, portanto não podia dar aulas. E houve uma carta que, que veio de volta, teve resposta, que foi do Centro Cultural de Belém. Uh, a dizer que estavam a constituir uma equipa de monitores de serviço educativo. Eu nem sabia o que é que era ser monitor, era, é uma palavra estranha, até hoje é estranho, uhum. não é? Monitor é uma uhum. coisa da televisão, não é? Monitor pois. da televisão, o ecrã. Exato. Uh, ou então pensamos nos monitores de campos Campo de férias. férias. Mas monitor de museu e serviço educativo, não... estava muito curiosa. Uhum. Pronto, e, e aí uh, começa a minha entrada para o mundo dos museus a fazer aquilo que nós chamamos as visitas guiadas, mas uh, para mim era uma experiência incrível, porque eu estava a falar do trabalho e do processo criativo de artistas, uhum. com obras incríveis para poder falar, o CCB fazia, o Centro Cultural de Belém fazia exposições uh, de topo, artistas nacionais e internacionais que nos permitiam ir mesmo fundo dentro de, da obra de cada artista e, e da maneira como ele desenvolve o seu processo criativo. E, e a primeira vez que fiz uma visita foi um, um episódio muito hilariante, porque eu estava a ser testada, era uma espécie de teste, eu claro. nunca tinha feito nada parecido, portanto, fartei-me de estudar o trabalho do João Penalva, que era quem tinha uma exposição, e um, recebo um grupo de idosos e esses, uh, esse grupo uh, veio ter comigo e disse ah, muito bem, mas nós queremos é fazer a visita com o Rui Moreira porque o Rui Moreira é que nos faz sempre a visita e nós gostamos muito de si, claro, tem um ar muito simpático mas não queremos que seja a Sara a fazer de guia e eu fiquei, bem, mas eu, eu tenho que fazer isto porque é o meu teste e senão uhum. não, não arranjo uh, este emprego que era importante para mim e então foi todo convencer uh, aquele grupo que vinha uh, com uma agenda própria, queria uhum. fazer a visita àquela exposição, mas pela mão de um guia com quem já tinha uma relação empática. Portanto, foi convencê-los, primeiro, a descer comigo para a exposição e depois mostrar-lhes que eu poderia um, relacioná-los com a obra de arte 
tão bem quanto esse meu colega que uhum. eu nem conhecia uhum. uh, e portanto tudo aquilo foi um desafio e ao mesmo tempo estava um, a minha coordenadora a olhar para mim e a ver se eu fazia bem as coisas portanto, uhum. foi um uh, desafio para muitas pessoas e para mim mesmo uhum. também Portanto, e no fim acabou aquilo tudo em que os próprios os elementos do grupo diziam bom, agora já podemos fazer com a Sara Barriga e com o Rui Moreira as visitas da CCB Portanto, e, a, e a partir daí isso foi mesmo o meu elemento uhum. uh, falar sobre arte, arte. Okay. Uh, e portanto eu, eu, o que é que eu faço de, uh, de, nos Esse anos tipo. seguintes uhum. desenvolvo sempre uma espécie de vida dupla entre os museus e a mediação Uhum. Uh, e sobretudo inicialmente muito na área de, de, da arte contemporânea uhum. uh, e ao mesmo tempo estou uh, sempre a dar aulas aulas uh, nas áreas de, das artes Quer uh, dizer que foram algumas das disciplinas que deste? Ai, nós nas artes damos um bocadinho tudo desde okay. história da de arte, geometria descritiva, desenho, educação visual okay. educação tecnológica Uh, enfim, uh, oficina de, de artes, tudo. Ok. Ah, e ainda dei aulas na António Rui também, de Sério? design têxtil, uh, oficina de tecelagem. Como é que fez a experiência? Voltar Sim. ao sítio onde Foi tinhas... muito bom. Foi muito bom. Tinha os meus colegas como. Um, meus colegas, os meus professores passaram a ser meus colegas e uhum. eu tinha um grande afeto por eles e um sentido de dádiva, não é? Eles deram-me tanto e ali tinha também a oportunidade de ser uma boa companheira uhum. um, e trabalharmos juntos. Portanto, eu, eu trabalhei cinco anos com eles e foi maravilhoso. E aquela escola é maravilhosa é para bom. todos os proto-artistas. Um, pronto, okay. e depois esse percurso todo foi muito entre dar aulas, toda a educação artística e depois estar nos museus e perceber como é que se faz a passagem de conhecimento das artes, da arte contemporânea, que é muito codificada, uhum. tem uma linguagem própria, e o, e o público que tem vontade para saber mais, mas não tem a chave para... para decifrar esse código, não é? Ou, pelo menos, para decifrar e também, às vezes, só para se ligar, okay. não é? Para não dizer, ah, eu isso também fazia. Pelo menos, explicar porque é que, o que é que ali está de extraordinário, uhum. para que as pessoas sintam que, através desta mão que os guia, desta voz que os guia, uhum. um, sintam admiração uh, pelo trabalho de um artista. Ok. Uh, e não recusa uhum. esse era sempre o desafio como é que eu uh, uh, no fim desta visita consigo aproximar uhum. estas duas partes que é a obra e o seu público sentes que e agora chegando ao, ao, ao plano nacional das artes sentes que o objetivo com o plano é um bocadinho também esse de ligar uh, a pessoa, as pessoas àquilo que é, que, é, que, é, que é a arte e a importância que ela tem é mesmo isso quando recebi este convite também foi outra grande surpresa na minha vida porque eu estava há sete anos e meio ou oito no, no Museu do Dinheiro não é? no, que, é um, que é um museu que faz parte da a sua tutela é o Banco de Portugal tinha sido um convite que me tinham feito para gerir a instalação deste museu, pensar este museu 
a vários níveis, museu lógico, museu gráfico, de mediação com os públicos, de programação, de gestão. Uhum. Um, e, portanto, foram sete anos a construir o museu e a pô-lo uh, vivo, a fazer com que fosse um museu muito vivo um, e, e segundo tudo aquilo que eu acredito, muito acessível. E quando uh, o Paulo Pires do Val me liga a, a convidar-me para ser subcomissária deste plano, no fundo trabalhar com ele, um, foi, eu não estava nada à espera, não é? A minha carreira uhum. estava a ir por outro lado. Uh, mas eu olhando para trás parece que o plano das artes foi um convite em que, que tem tudo a ver com o puzzle da minha vida. Uhum. Voltar a um lugar onde eu já tinha estado antes uh, muito ligado à arte e à arte contemporânea, porque no Museu do Dinheiro o tema central não era a arte, claro. como imaginas. Uh, não estar diretamente ligado aos museus, mas muito ligado às pessoas, e, uhum. e nos museus interessaram-me sempre as pessoas e os públicos. E fazer qualquer coisa, o plano das artes, no fundo, está uh, a cumprir a Constituição portuguesa, quando ela diz... Uh, todos temos o dever de fruir, um, todos temos, uh, temos que, uh, o Estado tem que nos dar essa oportunidade e mais, a nossa Constituição vai mais longe e diz todos devemos ter as condições para criar, se assim o entendermos. Uhum. Portanto, este plano um, já, já se fundamenta em três uh, pilares, acesso, fruição e produção. Okay. Uh, mas também com os deveres, com, com os, os direitos, não é? Também vêm os deveres, não é? Claro. E esse dever é o de não só uh, fruir, mas um, respeitar uh, e às vezes dar o benefício da dúvida e perceber uh, o que é que está ali, não é? Fala um bocadinho sobre esse respeitar, em que sentido é que. Em, no sentido em que. Uh, em quase tudo na nossa vida, a primeira impressão nem sempre é correta, não é? Uhum. Às vezes julgamos muito o trabalho artístico okay. porque tivemos uma primeira impressão negativa. Quando a arte usa um código mais estranho, uhum. e a arte usa muito a estranheza como uma forma para captar a atenção uhum. e para ter um impacto, impacto. Uh, nós não podemos recusar. Uhum. Uh, essa talvez, às vezes, é a primeira reação, uhum. mas devemos questionar-nos porquê é que está ali, uhum. o que é que o artista está a transmitir. Uhum. Uh, Marcelo Duchamp dizia que a, a arte era como... Um, um murro no estômago que o artista dava um murro no estômago do, do espectador, do visitante e é um pouco isso, às vezes a arte é, abre-nos os olhos para determinadas circunstâncias uhum. para fazer-nos ver o mundo de uma outra maneira e, e esse respeito é devido ao, a, a, ao artista uhum. e ao trabalho que ele produz um, não, não devemos ter um olhar simples, reducionista, uhum. mas sim um olhar interpretativo e crítico sobre o que ali está. Uhum. E, e o trabalho do Plano Nacional das Artes, no fundo, é este, é o de aproximar as pessoas das diferentes formas da arte uhum. para que percebam que a arte faz parte da vida uhum. e lhe tem valor. Uhum. Uh, porque se eu for perguntar... Um, 
João, qual é que é o valor de uh, uma música para ti? Tu não consegues quantificar esse valor. Claro. Tu podes dizer, é, para mim vale muito. Uhum. Não é? uh, nós queremos, no fundo, que as pessoas possam ter cada vez mais noção de que se vivessem sem arte e sem artistas, o seu mundo era muito cinzento. As cadeiras que estamos sentados foram, desenhados, foram desenhadas por um designer. Uhum. Uh, quando ligamos a rádio, gostamos de ouvir música. Uhum. Seja que tipo de música for, uhum. não é? Uh, gostamos de ler um livro, uhum. uh, gostamos de vestir-nos com um fato que tem a ver connosco, não é? Uhum. Portanto, a arte está à volta de, de, de todo o nosso dia-a-dia. -dia. Uhum. A arte é a vida. Uhum. Não é nada que seja desligado de... Claro. E uh, há outra metáfora que também uh, usamos muito para explicar isto, que é a ideia, de, a fábula da, da cigarra e da formiga, não é? Uhum. Em que há uma moral da história uhum. que nos diz que a formiga é que, é que está do lado certo, não é? Exato. Ela é que vai sempre trabalhando ao longo do ano claro. uh, para conseguir ir acumulando aos poucos e poucos a sua poupança e sobreviver. Mas eu digo sempre que a, como é que a formiga trabalha tão bem, uh, como é que ela trabalharia da mesma forma se não tivesse a, a, cigarra, a cigarra a cantar, a cantar para ela? Nesta ecologia, uhum. todos temos o nosso lugar. A formiga trabalha melhor porque está embalada pela canção da cigarra. Uhum. E a cigarra, se fosse fazer o que a formiga faz, não o faria bem. Uhum. Mas porque o papel dela é, é outro. Uhum. E, não, e não quer dizer que seja mais árduo ou menos árduo do que o trabalho da formiga. Porque criar uhum. um, pode não ter uma expressão física grande, mas é muito duro. Extremamente. É, é quase relacionarmos muitas vezes... a com os nossos demónios uhum. e com os nossos deuses. E depois expô-los para os outros dizerem o que quiserem, não é? E depois, sim, exatamente. E depois ter a coragem de manifestar uhum. uh, essa criação e estar sujeito à avaliação de todos. Uhum. Isto é duríssimo. Uhum. Tão duro quanto o trabalho da formiga. Portanto, no fundo, um, nós queremos dizer não há aqui um lado certo, uhum. nem uma moral, nem... Uh, uma maneira enviesada de olhar para a história uhum. temos que olhar para a história sempre de diferentes perspectivas claro. okay. e diz-me uma coisa o, o, o plano nacional tem, tem, tem esse objetivo de aproximar as pessoas da arte e como é que vocês estão a pensar fazer isso uh, de forma a conseguirem realmente mobilizar as pessoas para isso então essa foi a grande questão que tivemos aqui quando uh, nesta sala estávamos a tentar a preparar este plano como é que íamos conseguir fazer isto de uma maneira Uh, agora já não se pode usar esta palavra que é como se contaminasse Mas eu estou a falar numa perspectiva muito positiva de um contágio muito positivo uh, pensámos no seguinte não podíamos concentrar as medidas do plano num uh, vetor, num agente da sociedade e aquilo que nos tinha sido pedido era para trabalharmos com a escola portanto ao nível da educação uhum as artes dentro da educação uhum. muito bem, é corretíssimo nós fizemos da escola e da educação o coração do plano mas para nós não fazia sentido que este coração tivesse a bater para um corpo que não existe uhum. não é? 
E então percebemos rapidamente que se não envolvêssemos todas as instituições que estão à volta e as pessoas que estão à volta da escola, não iríamos, este coração ia morrer. Então começámos a montar uma estratégia que tem uma área de políticas culturais e que envolve compromissos do governo com as instituições culturais, que envolve uh, a administração uh, local também e o compromisso que tem que ter com a continuidade e a sustentabilidade da cultura uh, na, na sociedade e perante aquelas comunidades, uh, ou então medidas que tentam medir esse impacto que há pouco falávamos sobre o valor da cultura nas nossas vidas. Qual é que é assim uma ou duas medidas que vocês tenham chegado à conclusão que pode ajudar a medir o impacto que a arte tem na, na nossa vida. Ah, ainda não posso ah, ah, okay, falar desculpa. sobre isso, é uma questão para uma outra, outra, uma outra, outra altura, altura. Um, mas porque estamos a desenvolver esse trabalho com, os, okay. uh, com, com o ISCT, okay. uh, com sociólogos, uh, e portanto interessa-nos muito perceber que, quais são os critérios para cada área uhum. uh, que nos permitam, mas... Uh, o exemplo que dou é tão simples quanto isto. Se eu for a um centro de saúde e nesse centro de saúde ele tiver pintado com uma cor tranquila, eu, puder, eu tiver acesso a livros ou houver uma música de fundo que me ajuda a tirar o stress num uhum. momento que pode ser menos tranquilo uhum. para mim. Uh, se for com o meu filho e ele também tiver a oportunidade de uh, escutar uma história por um contador de histórias uhum. então o impacto cultural uh, deste centro de saúde uhum. é elevadíssimo uhum. uh, e no fundo só estamos a ajudar as pessoas a viver de uma maneira mais uhum. integrada e mais, um, mais bem resolvida uhum. com as situações de vida uh, com o seu momento de vida naquela, naquela situação ah, e isto é aquilo que, que este impacto cultural quer uhum. uh, desenvolver. Como, uh, como nós tivemos, e, e tão importante, a pegada uh, ecológica. ecológica, que vem medir a nossa, uh, o, impacto. o impacto de carbono, não uhum. é? Uh, nós agora queremos perceber quem são aqueles que têm maior pegada cultural. Uhum. Aqueles que deixam um lastro de cultura impregnado nos cidadãos e nas, através das sua, suas ações uhum. mas há pouco falava que a escola é o coração pronto, e, e de um lado não é, temos cérebro, o cérebro os braços, este lado da, da política cultural uhum. depois temos uma medida, um, um eixo todo para trabalhar a capacitação de todos aqueles que vão trabalhar connosco, ou seja uhum. Uh, estas pessoas que vão pôr o plano das artes em ação em todo o território têm que, um, connosco, um, saber um, passar estas, estas mensagens. Portanto, queremos dar a oportunidade para que todos estes agentes também possam fruir mais cultura, para que possam falar de, da cultura a partir, e das artes a partir uhum. da sua própria experiência. Uh, e por fim temos uma área toda dedicada ao acesso e à educação uh, onde trabalhamos com as escolas 
uh, com as juntas de freguesia, com os meios de comunicação uhum. uh, social. Ok. Deixa-me deixa fazer uma pergunta, porque tu estás tão dentro disto que se calhar há coisas que são automáticas para te ligar, mas para quem está de fora, quando tu falas ainda há pouco de quererem equipar agentes que depois passem essa mensagem, um, quem é que são esses agentes que depois vão disseminar, digamos assim, o, o plano nacional? Então, nós estamos a trabalhar essencialmente, pronto, assim o core, uhum. uh, são os professores, uhum. todos os mediadores, todas as pessoas que têm profissão de mediar a arte e a cultura, okay. ou que podem ser mediadores socioculturais, não é? E querem saber mais sobre outras áreas da cultura, numa segunda fase do plano, podem ser médicos, uhum. podem ser outras profissões. Nesta uhum. primeira fase ainda estamos naqueles que seriam mais próximos, portanto, professores, mediadores, mediadores. e depois os artistas. Ok. Uh, também pôr os artistas a residir não só numa escola e como é que esse olhar divergente de um artista pode ajudar a escola a pensar uh, na maneira como se relaciona, por exemplo, com os alunos uh, de uma forma mais eficaz, diferente, uh, criativa uhum. ou, um, ou, por exemplo, de como é, qual seria o impacto se um museu tivesse um artista residente, uhum. como é que o olhar do artista pode informar uma maneira diferente de gerir o museu? Uhum. Uh, claro que estas ideias uh, que estou aqui a falar e que já não são ideias, já são ações em concreto, claro. uh, não foram, nós pesquisámos muito e fomos saber se isto já se fazia uh, noutros pontos do mundo uhum. e, por exemplo, o artista residente é uma medida que também já existiu e acho que ainda existe na Câmara Municipal de Nova Iorque. Há um okay. artista residente okay. e nós perguntámos, mas porquê que uma Câmara Municipal, o edifício, precisa de um artista? Uhum. Porque um artista traz-nos esse olhar uh, muito atento ao mundo uh, e também uh, normalmente pensa de uma maneira que é tão diferente, coloca as questões de uma maneira tão diferente que permite-nos um, ter uma outra visão, olhar, claro. olhar para a frente com uma outra visão. Claro, trazer um, um, uma, uma mudança de paradigma, digamos assim, àquilo que é o dia-a-dia. Um, além dessa, dessa medida que eu sei que vocês têm do, do artista residente, quais é que são assim mais duas ou três medidas que, que vocês têm no plano que, que acho pertinente partilhar? Tenham esse impacto. Olha, a nível um, autárquico, da gestão uh, autárquica, temos uma medida muito importante que está agora a ser planeada mais ao detalhe para entrar em ação ainda este ano, que se chama Plano Estratégico um, municipal, mas que reúne a cultura e a educação. Portanto, okay. Não é um plano estratégico só para a cultura ou só para a educação, isso já existe. Uhum. Muito bem, nós queremos é, uh, que seja pensado um plano estratégico que junte estes dois Jesus. vetores e um, monte uma estratégia comum. E para isso é preciso um, formar um, os técnicos, claro. ouvi-los. Uh, mapear os territórios, porque no plano nós nunca trabalhamos nada sem o um mapa de Portugal ao lado, isso é muito importante, uh, sentir que a presença do plano em todo o território uhum. nacional e inclusivamente também estamos nas ilhas, 
ligar os parceiros desse território, portanto, uhum. quem faz um, um plano estratégico precisa de conhecer o terreno, quem é que está a operar nesse terreno e de que forma, uhum. e o que é que torna esse território único, uhum. um, e, 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 e a partir desse mapa, então, definir uma ação concreta num tempo determinado e, e com os recursos e alocar os recursos que são necessários para o fazer. Okay. E, e isto é uma medida muito importante do plano de, no fundo, pôr, uh, a trabalhar com as câmaras municipais para que um, se trabalhe mais no planeamento, uhum, uhum. no planeamento estratégico. Okay. Uh, depois há, há, por exemplo, dentro das medidas da capacitação, toda a Academia Plano Nacional das Artes, que é uma é uma espécie de grande portfólio uhum. de cursos de formação para docentes, mas que podem também uh, participar educadores de museus, mediadores socioculturais, okay. artistas, okay. Um, e que envolve a fruição de obras de arte uhum. uh, e a reflexão pedagógica sobre, e didática sobre, sobre esses referentes. Okay. Uh, ou então... Um, por exemplo, proporcionar um olhar transdisciplinar uh, sobre um mesmo objeto. Estou uh, aqui a pensar, por exemplo, numa formação que estamos a, em que estamos a trabalhar sobre o, a obra da Almada de Negreiros e a matemática. Okay. E a pergunta é, será que a fruição da obra da Almada de Negreiros nos ajuda a perceber determinadas equações matemáticas? Uh, será que esse pensa, essa outra forma de olhar o mundo que une as disciplinas, uhum. as integra e não as separa, ajuda o aluno, a criança ou o jovem a aprender? Uhum. E nós acreditamos que sim. Nós sim, sim, acreditamos sim. que o conhecimento uh, deve ser alicerçado um, na vida e a vida não é fechada em gavetas de disciplinares. Claro. Claro. A vida é também é plural, não é? Uhum. Não, não se pode dizer que ao cozinhar só estamos a usar uma disciplina, estamos a usar a, a química, a física, claro. a, a saúde, a, a emoção, uhum. os sentidos. Uhum. Às vezes o, o sentido estético, não é? O sentido estético. Às vezes o sentido prático. Tudo na nossa vida claro. é uma integração de conhecimentos de várias, de várias áreas. Uhum. E nós acreditamos que uma escola seja aberta a este ponto, vai um, conseguir dar mais relevância às aprendizagens e dar uhum. mais sentido a, este, a esta relação entre o aprendiz e o conhecimento uhum. e, o, e, e depois também quem ensina. Esta medida também é muito importante. Dentro das medidas do terceiro eixo da educação e, e acesso, uhum. sem dúvida que o artista residente é uma medida que ajuda a construir na escola algo de diferente, uhum. uh, um, como é que, como é algo que... surpreendente também. Ok, desculpa interromper-te, mas um, como é que vocês tinham pensado um, essa, essa medida no sentido, como é que isso seria manifestar? Uh, tem alguma coisa já... Nós já, já, temos, já temos alguns artistas ah, okay. a, a iniciar o projeto okay. da sua residência. Um, as escolas, para fazerem parte do Plano Nacional das Artes, só têm que nos escrever um e-mail a dizer eu gostaria de participar. Não há concursos, não há candidaturas, nós trabalhamos com o desejo de uhum. querer pertencer a esta, a esta iniciativa. Depois a escola tem que, uh, connosco, identificar 
a partir de um diagnóstico, uma questão que está-se de resolver, uma circunstância que pode ser única, uhum. mas normalmente gostamos de nos focar em problemas, uhum. em uh, levantar uma, um, uma situação que gostaríamos que tivesse, fosse sujeita a uma mudança, porque okay. a mudança permite-nos aferir um, se que chegámos lá ou não, o processo. Claro. E então, isto chama-se o Projeto Cultural de Escola. É um projeto que parte desse desafio, dessa circunstância problemática, envolve a escola, mas envolve também um conselho um, consultivo, ou seja, este conselho consultivo é um conselho que vai convidar o diretor ou o mediador do museu mais próximo a vir à escola, uhum. uh, o técnico da cultura para a escola, um artista uh, daquela comunidade na escola, uhum. um artesão, um pai, uh, alguns alunos. No fundo, queremos que a decisão sobre o projeto que se está a desenvolver seja uma uma decisão colegial uhum. e uma das decisões que este projeto tem que ter tem que tomar é se gostariam ou não de ter um artista residente okay. se o artista residente vai ajudar ou não a acelerar a resolução deste Desculpa. desafio okay. e quando, quando coloca essa questão pode identificar alguém que acha que tem uma linguagem uhum. que depois permite resolver a questão ou dizer-nos só, nós gostávamos que um artista viesse ajudar-nos a pensar sobre esta questão. E, e eu posso, vos dizer, posso dizer que há questões tão diversas como uh, a escola tem um problema de ruído no uh, refeitório. São coisas muito prosaicas, uhum. não é preciso ser algo de extraordinário. Uhum. Como é que um artista pode ajudar esta escola? Bem, pode ajudar mostrando que no mundo há diferentes rituais sobre este momento especial do comer em conjunto. Uhum. Pode mostrar a gastronomia, mas ele pode mostrar a cultura através da gastronomia. Uhum. Pode olhar para o design do espaço e perceber que arrumando as mesas e as cadeiras de outra maneira, uhum. pode usar o som. Uhum. como uma forma também de dissuadir o ruído a luz, o cenário uhum. pode uh, trabalhar ao nível das artes performativas toda a maneira como uh, os funcionários falam uh, com os alunos portanto a arte pode encontrar aqui muitos caminhos para resolver o problema do ruído no refeitório uhum. Mas muitas escolas têm-nos levantado uma outra questão, que é uma questão muito importante no país, que é um, o êxodo dos jovens. Os jovens estão na escola, uh, nas regiões mais rurais, mais do interior, até terminarem o secundário, vão para a faculdade e depois uhum. muito poucos regressam. Então as escolas estão a trabalhar connosco uh, aquilo que nós chamamos o amor ao lugar. O, que é, o sentido de pertença. Então aí trabalhamos com os patrimónios, sejam os, os patrimónios evidentes, como um castelo, uhum, um mosteiro, uh, coisa. Sim, mas também os outros patrimónios que estão ao nível mais emocional, que são uh, os saberes, as coisas que as pessoas dizem, as crenças, 
uh, os gestos, uh, os sabores, os saberes locais. E estamos então a, a trabalhar com artistas para a mostrar o quão especial é, é isto que torna único cada lugar. Não quer dizer que estes alunos, que tenham sido uh, expostos a toda uma experiência que se decorre pelo menos ao longo de um ano sobre uh, esta emoção em relação ao sentido de pertença em relação ao lugar, eles vão seguir o seu caminho e vão também fazer as universidades e poderão até não voltar, mas uh, pelo menos queremos que fique um, uma, com muita clareza uh, que o seu lugar é um lugar muito especial, uhum. porque a cultura existe em todos os lugares, uh, não existe para nós qualquer hierarquia de uh, uma cultura mais erudita faça uma cultura popular, uhum. não, para nós isso é arte, isso é cultura, e, e todas, é como a cigarra e a formiga, Exato. todas Exato. são importantíssimas. Claro, é transversal. É transversal. Ok. Sara, deixa-me fazer-te uma... Eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Um, em relação ao plano, qual é, que, qual é o, o vosso... Imagina, o que é que tu gostavas de ver realmente manifestado com, com a implementação do, do plano hum. nacional? Então, aquela pergunta da utopia. <risos> então... Eu gostava, eu volto ao coração do plano que está na escola uh, e gostava que uh, as artes pudessem dar mais ferramentas aos professores para ensinarem de uma maneira diferente, mais aberta, mais transdisciplinar e com mais significado. Gostava que a escola fosse um espaço com menos normas de maior partilha e de maior criatividade e sentido crítico. As mudanças que eu espero que ocorram de uma forma mais impactante são ao nível das escolas onde estamos a trabalhar. Gostava de que os, que os alunos me dissessem que não é porque são bons a matemática, que vão ser melhores a música. Hum. O que eu quero que eles me digam é que o facto de serem bons a música também os fez ser bons a matemática. Okay. Uh, gostava que as artes estivessem integradas no sistema sem hierarquias. Fosse tão importante uma coisa... Porque isso não é uma realidade hoje. As artes estão no currículo, mas são muitas vezes entendidas como extracurriculares. Sim, no plano. Sim, como uhum. um segundo plano. E este é o primeiro plano para nós. O Plano Nacional das Artes é o primeiro plano. Eu costumo dizer que um, nós estamos a criar super-heróis, porque os super-heróis são aqueles que têm muitos poderes especiais para enfrentar o mundo. E, e nós acreditamos que as artes são uma espécie de super-poder uhum. para uh, enfrentar o mundo de uma maneira mais completa e integrada. Então esse seria, sem dúvida, assim, um desejo forte okay, que eu quero okay. concretizar. Muito bom. Ok, Sara, antes de fazer a última pergunta um, aqui do, post, do podcast, que é comum a todos os convidados, uh, se as pessoas quiserem saber um bocadinho mais sobre o Plano Nacional uh, das Artes, onde é que elas podem ir, como é que podem entrar em contato convosco? Então, nós temos uma página ainda temporária um, na web, não temos um, um sítio, e é pna.gov.pt, 
e um, podem sempre entrar em contacto connosco através de um e-mail que é o info.pna.gov.pt okay. A partir daqui estão ligados a esta a pequena equipa, mas muito comprometida uh, neste sentido de ver. Claro, o, além disso o Plano Nacional está disponível em, em PDF para se as pessoas quiserem ler, não é? Uh, e portanto é entrar em contacto convosco e vocês. Okay. Sim, sim. Sara, a última pergunta que eu te faço é a pergunta que faço a todos os, os, os convidados e é, e é o nome do podcast, que é o What Drives e o que é que te move? <risos> o que é que me move? Um, o que é que me move? Uh, sem dúvida que me movem as pessoas. Okay. Acho que esse é o, o lugar... Um, o denominador comum de toda a minha vida e esta entrevista teve muito a ver com quem eu sou uhum. até chegar ao que eu estou a fazer uhum. e eu acho que tenho uma grande acredito muito no poder do ser humano o que me, o que me move é esta possibilidade de levar o ser humano para um lugar onde ele é mais criativo um, mais feliz, mais empático, uh, é isso. Então... Ok, a resposta fenomenal. Sara, muito <risos> obrigado. Obrigada. Uh, em relação a vocês que estejam a ouvir, podem subscrever o podcast, uh, nós agradecemos e até à próxima. Uh.